0: Eu passava a palavra ao Silvia perguntando só em que contexto surge este trabalho, uma vez que tu és fotojornalista, que é a atividade que tu desenvolves no
1: teu dia-a-dia -dia, e como é que tropeças nisto e que, de repente adquires um estatuto que entra uh, nos sítios da arte.
2: Prontos, eu, sim, eu tenho 30 anos já de fotojornalismo e este trabalho surge num período tal de, de crise da, da minha vida profissional, porque tudo mudou um pouco no fotojornalismo, no mundo, não é só em Portugal, tudo mudou, num período que a fotografia passou a ser um produto de massas, não é? Porque toda a gente fotografa. E eu quando estava numa reportagem num sítio qualquer, acontecia qualquer coisa, estávamos para três ou quatro fotógrafos ou cinco, não é? dos jornais do país. E, e agora nós contamos nesse sítio milhares de pessoas, Comecei a pensar, isto, isto mudou tudo. E depois a velocidade deste, da notícia é tão grande e, pronto, independentemente de, de ser discutível, se é bem feita ou não é bem feita, não é? Mas tudo passou a ser quase tudo. A informação passa para, o, para as redes sociais e, portanto, há, este, há um período de muita para mim, de muita reflexão do que será o futuro. Da, do jornalismo e da foto -jornalismo, e principalmente do fotojornalismo visto que passou a ser um produto de massas e depois a ver todo o ambiente que se estava a, a gerir nos jornais, a dizer que acham que o fotojornalismo já não tem muita razão de ser. Agora a gente vive na época do dinheiro e do, 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 tudo é contado em números. A gente só pode fazer isto porque tem que ter um fim lucrativo. pronto, é assim. É, e então, toda esta é a minha crise, não é? De estar a refletir o que é que vai ser. Do futuro da, do fotogeneralismo, eu fiz isso, eu estava a ficar numa fase muito mais muito cansada, muito chateada e disse: Bem, agora vou, ficar, vou parar um bocado e vou estudar. Então decidi fazer o meu mestrado, não é que eu parei e não. Pronto, passei estes, anos, estes 20, tal, quase 30 anos da minha vida a, a viajar pelo mundo, que, eu não, que foi muito importante para mim, e eu cresci, eu vi guerras, eu vi gente a morrer, eu vi. Crianças uh, passaram uh, fome e necessidades e vítimas da guerra e mulheres vítimas da guerra e tudo isso. E isto também fez-me crescer, não é? Porque eu saí de uma ilha e era um paraíso. Uh, foi, pronto, foi, uh, foi importante para o meu crescimento e para, meu, e para eu, e o meu olhar no, ao mundo e o olhar às pessoas e o olhar... A, de tudo. Então, com este período de, desta minha crise, então decidi estudar e voltei, então decidi fazer uma meu estas coisas do estudo tinha ficado paradas durante este e mesmo estes meus projetos que, que eu tinha no período da faculdade de artísticos e até teve alguns professores que, que me chatearam a dizer, ai oh, vai like para fotogenalista com, com ideias tão brilhantes para fazer outras coisas, sabe o que é que vai para fotogenalismo, ou as pessoas mais, mais ligadas à arte. Pronto, e entretanto, Uh, o ex voto veio da minha reflexão do mestrado. Eu estava no Porto a passar numa loja e de, que vendo os ex votos e eu olhei aqui vem me a memória toda da, da minha infância aqui na Madeira em Santa Cruz porque eu lembro-me das procissões de Santa Mário, que a minha mãe era, a minha família é muito religiosa até tenho aqui o meu tipar <risos> e, e então um, e, e, e eu ficava a observar que o meu pai fotografava. Meu pai era fotógrafo, Gros, e E ele fotografava as coisas, todas as coisas todas, e não sei quê, E eu ficava sempre a observar e dia dizia: Eu vou na procissão, mas com um objeto daqueles, nunca. E não, então, nunca. Porque eu achava aqueles objetos uma invasão da minha privacidade. Se eu ia a passear, a desfilar na, na procissão, com, com, com uma perninha ou com um bracinho e uma toalhinha de linho, não é, Que as pessoas levavam. Hum, eu achava que toda a gente queria saber de uma coisa muito íntima minha, e eu isso não queria, não, não entrava na minha cabeça. Pronto, e então isso ficou sempre, essa, coisa, e, essa e esta estas perguntas, de e este veio tudo a é, é caminho do quê? Exatamente desta época que nós vivemos do, da fotografia de massas, e da imagem, e da preocupação do corpo, cada, o corpo sempre foi um objeto de de desde... De, 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 da, para a história, não é? E então, isto veio tudo nesse, nesse encontro, não é? E, e então, estes objetos também vieram a completar um o a reflexão de exatamente o que eu tinha de saber o que é que vai ser da o que é que pode ser a fotografia, não é? E podia ser e para mim achei que podia fotografar descontextualizar objetos. E, e tentar fazer fotografias um pouco que as pessoas parassem para pensar e para procurar e perguntar-me porquê. Porque a minha parte das fotografias do fotojornalismo e do, do que eu faço, as pessoas vêm a correr e, e só dizem espetáculo, espetacular, giríssimo, espetacular. E eu irrita-me um pouco isso. E, e então, espetacular, é o espetáculo, é o espetáculo. É acho que isto não, não pode ser só isso, não é? E Então eu achei interessante, quando desenvolvi este meu trabalho do, do ex-voto, uh, usei, usei objetos que vinham desta memória da invasão e, e um pouco associar esta fotografia de massa, o self, esta coisa do self, eu apareço, eu. Então há esta, as pessoas também, é a mesma coisa como eu achava da intimidade exposta numa, num ato de fé, que respeito imenso. Um, Uh, uh, é, passou a ser um pouco nas redes sociais as pessoas põem se não é? e eu, eu não sei eu não critico isso isso até pode fazer bem às pessoas não é? e, e acho que cada um é como é. é pronto para mim é assim muito é um, é um bocado invasivo não, não gosto não é? tenho assim o meu lado de que é meu momento meu e, e então eu fiquei usei estes objetos primeiro por várias coisas eu fiz um levantamento no país todo isto vem de um trabalho de muito estudo que, sobre o ex voto, para perceber o que era primeiro, o que era o objeto para descobrir porque é que se dava o nome de ex né e tudo isso e, e depois descobri que o ex é o mundo porque a seguir a própria fotografia passou a ser um né estas aquelas fotografias que estão ali expostas são fotografias que, fotografias que eu fotografei de capelas alindianas porque o Alentejo nisso é, é fantástico. Pelo, no respeito pela fé e das pessoas que guarda tudo muito direitinho. E, e aquele respeito fica ali anos. As fotografias vão subindo pelas paredes e vão subindo, vão subindo e eles vão guardando nos bastidores tudo o que é bastidores da, da traseira da igreja. Cheio, cheio, cheio respeito. No tecido já não é assim, não é? No tecido já, tudo é desfeito, não é? Tudo desaparece, não é? Pela quantidade ali, não. Não sei se é por os santos menos... Menos de marketing, não sei, não são tão famosos, são só os santos locais que têm café, aquele fé, aquele carinho. E eu isso acho verdadeiro, muito bom, muito bonito. É? E eu, eu acho que trabalhar o ex-voto é mesmo estudar a sociedade uh, estudar as pessoas estudar um povo porque mesmo estas fotos que eu tenho aqui embaixo a gente olha e, e marca uma época uma época de, de da guerra dos homens que iam para o para a ultramar e, e tudo isto eu é, é tão bonito o ex-voto por sou fascinada por, por ele fiquei mesmo apaixonada e, e tudo e todos estes objetos fotografados e descontextualizados tirados do, do meio deles que é da igrejas e foi a ideia que eu tive, descontextualizá-los e tirá-los desse meio. Exatamente para as pessoas pararem e olharem e perguntarem o porquê. E, e, e prontos que eu acho que será no futuro, o, o, um dos futuros da fotografia contemporânea será um pouco este casamento com a arte. E será um pouco este lado mais subjetivo, o que põe é, as pessoas um pouco a pensar, porque eu tive essa reação e fiquei feliz na primeira exposição que eu fiz na Casa Exatamente do Porto de, desta exposição. Pronto, tem algumas alterações aqui que as outras. Apliquei aqui mais duas fotos que eu não tinha posto e tal. Mas, mas fingi porque não sei se foi tanta gente que estava ali para ir ver a foto da jornalista Lucília Monteiro e depois chegaram, ficaram tudo a olhar para isto. E pá e ficou tá, é tudo, tudo muito parado então eu, isso foi uma reação fantástica as pessoas vinham todas me, filho, mas porquê? mas porquê? eu achava que as pessoas queriam ver Angola que via o, aí, o Iraque que eu tinha andado para a Bósnia aquelas coisas todas que eu acho que já não aguento ver aqui esse trabalho que eu fiz mas e fui giro porque as pessoas iam perguntar mas porquê? e depois girou se tanta como, pergunta tanta, uh, tanta coisa porque eu esse aqui fiz uh, textos de, 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 de exposições de fotojornalismo Prontos, da guerra, do, 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 do espetáculo, -tá, é? daquelas coisas, do drama, que, que a gente todos temos um nosso lado narcisista, mas o que é que gostamos de ver a desgraça? E acho que todos temos, porque a gente quando vê um acidente nas traçadas, as pessoas para ouvir, é incrível, não é? é assim, este também é um, um caso, foi, estou, dizer, é esse lado nosso. E então, hum, achei que. Prontos que, e então, usei, pronto, usei estes dois porque, e depois eu tive que fazer uma seleção, porque, como o ex é um monte de coisas, não é, desde o mosteiro de Jerónimo, que eu não sabia, quando eu soube que o mosteiro de Jerónimo era um ex voto e fiquei encantada, porque aquilo foi um, uma promessa à Nossa Senhora de, de, pá, da guerra, e de, uma coisa extraordinária. Não? e então é, pronto mas eu comecei a ter um mundo de informação e de estudo e tudo depois comecei as pessoas todas a dizer tem que ter um travão porque isto não é outra merda. Senhor, eu sou mais o tarde.
1: convite para, para estar aqui e dizer que é, que é sempre uma alegria voltar aqui à porta e, e de facto também me sinto um amigo da porta segundo a bela, a bela expressão uh, sinto-me uh, sinto muito feliz ao testemunhar o trabalho exemplar que a galeria faz não só pela qualidade das coisas que mostra mas também por aquilo que suscita de debate, de conversa isso num tempo em que o mais fácil é o ver e consumir rapidamente esta digestão interrogada que juntos fazemos é alguma coisa que temos no fundo de assinalar e agradecer porque nem em todos os lados é assim nem sempre é assim por isso temos, temos de agradecer e depois é uma alegria grande estar aqui a, a acompanhar esta exposição da, da Lucília Monteiro uh, porque o, o seu trabalho uh, já j, acompanha há muitos anos uh, fiz uh, o trânsito desta viagem do foto para para esta procura que está a acontecer na na vida e no percurso da, da, da Lucília Monteiro, com a fecundidade que, que nós podemos ver. E por isso, para mim, é, 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 é ao mesmo tempo uma honra, uma emoção, de alguma forma, ser, ser testemunha também um, do crescimento dela, da maturação, da abertura para, uh, digamos, para a multiplicidade do mundo e das linguagens uh, que, ela, que, que tem vindo a acontecer dentro dela e, e na arte que ela, que ela pratica. Uh, e é uma alegria muito grande estar uh, a partilhar esta mesa e este bocado de conversa com o Álvaro Domingos, que é a primeira vez que o vejo, mas uh, é, há muito tempo que eu o leio e é um prazer muito grande. É, acho que é um, um, uma das vozes mais notáveis de Portugal e também mais, mais secretas. Uh, que importa mais descobrir e por isso é uma alegria muito grande estar aqui com ele nesta, nesta tarde. Uh, queria começar pelo, pelo termo ex voto uh, e ex voto é uma abreviação uma elipse de uma expressão maior ex voto suscepto que quer dizer segundo a promessa feita. E ex a palavra voto uh, deriva de um verbo, vovere que significa desejar ardentemente, tomar para si livremente uma, uma obrigação. E a própria palavra voto votum, o substantivo, foi tendo sempre no espaço semântico das ritualidades e das religiões, mesmo muito anteriores ao, ao cristianismo, foi tendo o sentido de uma promessa, de uma fórmula ritual, de uma, de uma oração. Então o termo ex-voto significa depois de um voto. É, é aquilo que acontece depois de um voto. É. E acontecem coisas muito diferentes. É. O território de, de, de pertença, de inscrição dos ex-votos é, por um lado, a fenomenologia do religioso... Nós associamos e bem o ex-voto à, à prática religiosa, mas também é, é um elemento da, da etnografia, é o modo como, como a vida se escreve, como, digamos, como a cultura e a cultura popular se dá, se dá a ver. É uma forma de etnografia visual muito, muito forte, muito, muito marcada. É depois de um voto, e depois de um voto, que é sagrado e é interessante de facto eh, lembrar que eh, se hoje as marcas dos ex-votos na nossa cultura que é uma cultura de matriz cristã explícita, os ex-votos são sobretudo ligados ao mundo católico e à, à religiosidade popular dentro do espaço católico e, e já, já terei a ocasião de me debruçar mais de perto sobre isso a verdade é que, é que o ex-voto, na sua origem, é muito mais transversal. Tem a ver com a relação do ser humano com a divindade em geral. A relação do homem com o sobrenatural. E que acontece, em todos os momentos, mas de forma muito particular nos momentos mais dramáticos. Nos momentos, nos momentos de ruptura, nos momentos de crise existencial, nos momentos de perigo em que a vida é ameaçada, em que em que sentimos talvez mais de perto a pressão da nossa condição provisória, da, da nossa mortalidade, das enfermidades que nos citiam. Esse momento foi desde sempre, tempos imemoriais, um momento religioso, um momento para fazer a religação, religar o visível ao invisível, as forças do mal, muitas vezes personificadas pela doença com as forças do bem, que seriam as forças de Deus ou dos deuses, as forças do além, as forças, as forças que estão para lá, para lá da própria, da própria visibilidade, os deuses familiares, os deuses, os deuses pessoais. E nesta transversalidade da, do fenómeno religioso, da antropologia religiosa... Uh, Começou, de facto, a surgir o ex-voto, que podia ser desde materiais que se destruíam pelo fogo uh, e já irei fal falar do sacrifício também como uh, figura do, do ex-voto, mas, por exemplo, nós encontramos nas, nas pirâmides egípcias a acompanhar os mortos, encontramos toda uma série de alimentos, uh, alguns deles eram, eram queimados num momento, outros permaneciam encontramos bens preciosos, do ouro, prata, as pedras, encontramos figuras, um o mundo, um mundo familiar da, daquele que morria ou daquele que estava doente era de certa forma levado também para, para o interior do espaço, do espaço religioso e encontramos depois toda, toda um, um, uma série de, de objetos, de artefactos, como estes que a Lucília Monteiro mostra na, nas, suas, nas suas fotografias. Há textos, há textos religiosos antigos, mesmo dentro da tradição católica, como um pontifical romano uh, do século VI, que tenta ordenar, uh, codificar as práticas de, elab de elaboração, de oferta e de aceitação do ex voto E então havia três premissas, que deveriam ser observadas. A primeira condição para que um ex-voto pudesse concretizar-se era a capacidade de dispor da sua própria vontade. Uh, um escravo não podia não podia ter um ex-voto. O ex-voto é uma experiência de liberdade. A pessoa dispõe da sua vida, dispõe do que é seu, dispõe da sua vontade, dispõe da sua fé, para poder, para poder explicitar. Isso é interessante porque parecendo, muitas vezes, quase um ruído, que é mais ou menos tudo igual, encontramos um ex-voto, encontramos 10 mil ex-votos e não há, aparentemente, tantas diferenças assim, nós percebemos que por trás há, de facto, uma história que é uma espécie de manifestação da vontade, de reivindicação de si, do sujeito, que aparece em cada ex-voto. O segundo era que o objeto que se oferece estivesse, de facto, disponível. Eu não posso prometer uma coisa que não posso dar, ou que já está dada, porque alguns dos objetos já estavam no âmbito do espaço sagrado. Então, o, o, o ex-voto tinha de fazer um trânsito, não podia ser uma coisa já sagrada, é alguma coisa que, do mundo profano, transita para, para o espaço sagrado e está disponível para esse movimento. E, por fim, o objeto que se oferece, ou a realidade oferecida, tinha de ter uma certa qualificação moral, quer dizer, não, não se podia oferecer qualquer coisa, não, não podia ser uma coisa banal ou uma coisa, uma coisa menor do, do ponto de vista da sua categorização ética, tinha de ser uma coisa que reclamasse para uma, digamos, para, um, para uma nobreza ou para uma, para uma dignidade, e não é por acaso que nós vemos, por exemplo, todas as representações do sujeito, a sua roupa, o seu cordão, os seus brincos, uh, os seus bens e até o seu próprio corpo, como vemos na fotografia da, da Lucília. O ex-voto é uma manifestação da liberdade no interior da, das religiões e isso também é muito interessante porque é uma expressão do sujeito, é uma singularidade. Não é, não é uma coisa de massas, mesmo que aparentemente pareça que uma determinada geração ou um determinado grupo humano encontre nessa forma gráfica ou plástica a expressão da, da, das suas convicções ou da sua fé. Mas, mas de facto, o ex-voto não é uma obrigação. Não é uma obrigação na tradição religiosa. Encontramos isso num livro judaico da Bíblia Hebraica, o livro do Deuteronômio, que diz o seguinte. Quando fizeres um voto ao Senhor teu Deus, não te demores uh, até cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus te pedirá certamente contas e ficarias réu de pecado. Mantém a palavra dada, aquela que pronunciaste com os teus lábios, e cumpre sempre o voto que fizeste livremente ao Senhor teu Deus com a tua própria boca. Uh, por um lado, há de facto este chamamento a uma obrigação. Há um vínculo que o voto, o ex-voto é uma coisa muito séria, é, é ali um jogo onde há uma seriedade, uma, uma grávidas, uh, que não se pode dizer e desdizer. Uh, há todos os provérbios: quem dá e tira, Deus dá uma tira, aos uh, santos não prometas. Há, todo, digamos, há, há toda uma sabedoria que, que é passada também de forma proverbial que atesta, de facto, a, a seriedade do vínculo da promessa que está no ex-voto. Mas, ao mesmo tempo, uh, tu prometeste livremente. Uh, é, de certa forma, há, há, ali, há ali um momento de decisão, um momento, um momento de expressão. E é mu muito interessante, por exemplo, ouvir o testemunho da, da Lucília, porque ela começou por contar da sua estranheza e repulsa em relação ao ex-voto. Ela dizia, eu vou na posição, mas não com o ex-voto. Porque o ex-voto, era um, para ela, era uma exposição demasiada daquilo que ela queria conservar uh, de modo recatado e na sua intimidade. Ora, isso é uma liberdade. É possível fazer um ex-voto e é possível também também não, não, não fazer. E é muito interessante que o, as próprias religiões têm evoluído no sentido de uma crítica de um distanciamento em relação ao ex-voto. O ex-voto é um mundo religioso, se quisermos, primário. Por exemplo, a Lucília, nesta exposição, traz o um mundo alentejano. E há, de facto, alguns exemplos de igrejas super conservadas, onde os ex-votos polulam. E a gente pensa, porquê que não se encontra isso em, no Minho? Tanto uma presença tão forte de ex-voto. Uh, e uh, a razão que a Lucília deu foi uma relação benigna para com os alentejanos, a dizer que eles respeitam muito as tradições, e uh, sem dúvida que este elemento está presente. Mas há um outro elemento, porventura mais forte, que é a radical descristianização do alentejo. Aquelas igrejas paralisaram no tempo, não têm, não têm praticamente um culto regular, Uh, o número de fiéis reduziu-se a uma insignificância. Uh, numa igreja, por exemplo, no minho, onde as igrejas estão cheias, os ex-votos foram sendo retirados da, da parede. Porquê? Porque há um outro entendimento teológico e há uma certa crítica em relação a isto que é uma espécie de mística selvagem, de religiosidade não ordenada, de alguma coisa de excessivo que o ex-voto tem. De, de, de um sentimento e de uma radicalidade que uma miúda como a Lucília já era crítica em relação à geração anterior. Uh, tam, também na minha família, os mais velhos uh, não, não lhes passa pela cabeça ir a uma posição sem levar um ex-voto. Eu nunca levei um ex-voto. Quer dizer, há aqui de facto uma, uma transição uh, geracional uh, que faz com que o ex-voto. Uh, ainda ainda é, é um sinal é um, é um sinal do presente mas de certa forma ele já tem um caráter de vestígio já já sinaliza um tempo que passou ou uma religiosidade ou uma religiosidade que passou e é interessante que em grande medida passou porque também é uma é uma religiosidade depois uh, uh, falarei disso é uma religiosidade que se organiza sem uma mediação institucional eu acho por exemplo, os santuários aceitam o ex-voto muitas vezes mais por razões pragmáticas do que por razões teológicas e às vezes até mais por razões de natureza económica do que propriamente, digamos, um compactuar com aquele tipo de expressividade que coloca muitas questões que é de outra natureza e que não é regulado não é, digamos, não é uma religiosidade regulada, isso também é muito fascinante. Eu lembro-me, uh, no primeiro ano uh, de, uh, em que era padre, eu fui a uma festa ali no Cabo Girão. E subir os subir graus do Cabo... as pessoas vão de joelhos, a, 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 a Fátima lá no... é, é terrível, é, digamos, é uma manifestação radical de, de religiosidade. Mas subir as escadas do Cabo Girão é, é é uma coisa para a qual eu não estava preparado. Uh, jovem teólogo uh, preparado, uh, intelectual, de repente chego ali a uma manifestação disruptiva da religiosidade. E eu vejo aquela mulher com os joelhos a sangrar a subir passo a passo, uh, uh, de grau a degrau, uh, até o santuário. E eu vou ter com ela, digo que sou o padre, que vou fazer o sermão da festa e que, na minha opinião, ela, ela não deveria fazer aquilo porque há outras formas de cumprir promessas de, uh, e, pronto, assim um grande discurso, o melhor que eu sabia e podia. E ela olhou para mim e eu nunca mais me esqueço daquele olhar. Porque ela olhou para mim e ela representava um poder que não reconhecia o poder que eu tinha. Ela não me reconhecia. Quer dizer, ela depois ia ouvir-me no sermão, ia à missa, ia tudo. Mas aquilo que ela trazia dentro não era uma coisa em que eu podia entrar. Eu não entrava naquela história. E, no fundo, o ex-voto é um bocado isso. É uma mística selvagem, não, não organizada, onde o grau, a intensidade da, da relação, que, no fundo, é disso que se trata, a intensidade da relação é alguma coisa indomita, talvez de radicalmente ou de ardentemente singular e uh, isso também, uh, como digo, e isso isso é muitíssimo interessante, muitíssimo interessante e torna uh, este trabalho da da, da Lucília um trabalho que de vários pontos de vista ilumina muito a nossa a nossa realidade humana e a nossa cultura. Quando é que o ex-voto uh, se fazia? Fazia-se nestes momentos de crise, momentos de doença, uh, momentos de ameaça, de guerra. E, e é interessante o vocabulário que se usa, porque uh, normalmente o que se pede é uma graça. E isso diz tudo, pedir uma graça. Quer dizer, não é pedir uma solução que se encontra no médico ou que se negocia uh, materialmente. É alguma coisa do, do, do plano do inegociável. É, no fundo, é um diálogo para as coisas que não têm solução, ou não têm outro tipo de solução, que se resolverão num outro plano, talvez no plano do milagre, no plano do maravilhoso, que é sempre aquele plano para que remete o próprio, o próprio ex-voto. E por isso é de uma graça que se trata. E é interessante que o ex-voto é sobretudo um processo. Nós uh, podemos saber só uma parte do que ali se passa porque há alguns ex-votos que são oferecidos antes da graça recebida. E porventura aquelas pessoas nunca receberam a graça deste ex-voto que antecipadamente ofereceram. Enquanto outros é, é, digamos, a expressão de uma súplica atendida, de uma de uma graça, de uma graça oferecida. Um ex-voto é por isso um, uma uma concentração Uh, semântica uma uma concentração de sentidos que reúne um vasto mundo um mundo dramático mas também festivo um mundo ambíguo mas também mas também ordenado um mundo visível mas também invisível e é de facto uh, uh, ainda bem que a Lucília pôde estudar com a dedicação uh, que ela oferece às coisas e e está a surgir tanta coisa importante desse, dessa indagação que ela está a fazer porque o ex-voto é ao mesmo tempo um memento, isto é um lugar de explicitação de construção, de revisitação da memória mas é também uma história que fica calada uma história submersa uma história, uma história íntima uma história impronunciável ao mesmo tempo é, é um documento histórico mas é uma coisa muito subjetiva, tão subjetiva que é escandaloso. Em termos... era escandaloso para a Lucília, de certa forma é escandaloso para mim, que não, não recorro a um ex-voto. Escandaloso, entenda-se, diferente, diferente. É um outro registro, é uma outra, é uma outra prática, é uma outra, é uma outra intensidade. Mas, no ex-voto, jogam-se coisas muito importantes. Jogam-se a liberdade do sujeito... Joga-se a relação entre a subjetividade e a objetividade. Quer dizer, aquilo que vemos é muito mais do que aquilo que vemos. Aquilo que vemos é apenas um sinal de uma, de uma história que está, ali, que está ali contida. A ligação entre a experiência interna, porque um ex-voto é sobretudo uma raiz fundada numa terra que não se vê, num silêncio sem voz e ao mesmo tempo uma visualidade. É uma visualidade estranha, há um estranhamento naquela visualidade, porque não é, não é uma visualidade que, se, que joga tudo no próprio visível. É, joga na, neste jogo de, de sombra e de luz, de, de biografia íntima e de relato, de dimensão religiosa e de manifestação etnográfica, quase... Quase de, de, de posição, posição política. Uh, as, nossas, as nossas religiões monoteístas nasceram do fim dos, dos sacrifícios. Uh, o, o judaísmo atual, como nós o conhecemos, nasceu depois da destruição de Jerusalém e do Templo de Jerusalém no ano 70. Uh, e por volta da década de 80 os sábios uh, com a destruição do templo acabaram os sacrifícios acabaram, acabou o sacerdócio e acabou to, toda, toda aquela religião ritual uh, e de, a partir daí nunca mais houve templo o, o judaísmo já não tem templo tem só sinagogas isto é, ele construiu-se a partir dos, dos homens de direito, de leis e, e de sabedoria que construíram sobretudo a religião do livro. O judaísmo deixou de ser a religião do sacrifício e tornou-se a religião do livro. Quando o cristianismo nasceu, o cristianismo nasceu já na fronteira entre o que era uma religião dos sacrifícios e uma religião do livro. E claramente, o que Jesus faz é uma recusa da religião dos sacrifícios e o começo de uma religião do livro, embora ele só terá escrito uma vez e escreveu na areia nós não sabemos o que ele escreveu tudo o que temos é no fundo a memória uh, dos seus logia orais e depois o próprio islamismo a terceira religião uh, monoteísta vai, vai se assumir como religião do livro repara religião do livro a minha avó ainda era analfabeta e era cristianíssima quer dizer a religião tem de ter muitas camadas porque ela é religião do livro mas durante séculos e séculos ela foi uma religião do livro vivida intensamente e expressa por gerações e gerações que não a concebiam como religião do livro porque não tinham acesso ao livro tinham acesso a outras práticas a práticas que muitas vezes combinavam linguagens e mundos muito diferentes o mundo da magia esteve sempre muito próximo do mundo da religião o mundo da superstição uh, o, mundo, o mundo no fundo uh, dos relatos orais do, dos cancioneiros orais das histórias, das crenças to, todo esse mundo foi um mundo que habitou sempre dentro, dentro da religião mesmo se a religião se define como critério último como religião de um livro mas um livro que eu diria 90% dos crentes nunca leram porque não precisaram de o ler porque o ouviram porque leram de muitas maneiras e sobretudo porque chegaram chegaram e, e configuraram a sua experiência religiosa não a partir de uma digamos de um ordenamento literário ou de um ordenamento institucional e no fundo é aí que surge também a, a beleza deste destes ex-votos, ex como, como, como lugares, ou como vestígios, como sinais, como uma cultura que atesta a persistência de muitos mundos. Quer dizer, no mundo que nós vivemos há muitos mundos. Uh, nós não somos todos contemporâneos, ou não somos todos contemporâneos das mesmas coisas. E, no fundo, o ex-voto vem-nos lembrar isso nós até podemos acreditar no mesmo Deus e partilhar uh, a mesma pertença, crente, mas a, a expressão, a grafia, o modo como convivemos é, é sem dúvida marcado por uma por uma singularidade, por uma singularidade irredutiva. Uh, Os ex-votos, como com a, como a Lucília diz e bem, e ela é, é, é que é especialista uh, no ex-votos têm, uh, digamos tem um mundo de dispersões muito várias, mas na sua exposição ela centra-se uh, nos ex-votos reprodutíveis, que no fundo são as fotografias e, e são uh, aquelas imagens do corpo, as imagens, as imagens de cera. E é interessante, de facto, as fotografias tão fortes da, da Lucília, uh, que dão a ver uh, aquilo que um ex-voto nos dá a ver, uh, que é no fundo o corpo. Uh, há, há um mal-entendido, que é achar que, que a religião é o contrário do corpo, que a religião contraria o corpo. Ora, o corpo foi inventado pela religião. Quer dizer, se a gente abre o livro dos gênesis e vê que Deus amassa o corpo humano do primeiro homem do barro, quer dizer, Deus é criou o corpo. E as religiões interessaram-se tanto pelo corpo, mesmo quando se interessaram de uma forma opressiva, mesmo quando tentavam regular excessivamente uh, abusivamente o corpo não deixava de manifestar o seu interesse pelo corpo e o interesse pelo corpo é sempre é sempre criar o corpo porque o nosso o que é o nosso corpo é o um emaranhado de linguagens de linguagens é, é uma mistura de linguagens o que é o nosso corpo o nosso corpo é representação é representação uh, eu nestas Nestes ex-votos fotografados pela, pela Lucília Monteiro, eh, percebi claramente que, que o ex-voto, o que é que faz? Cria uma espécie de duplo do corpo, de duplo do próprio corpo. Eh, eh, já não há sacrifícios, digamos, as religiões monoteístas interditam o sacrifício e, como tal, o que é possível é uma espécie de sacrifício simbólico. Eu ofereço o meu coração, eu ofereço a minha perna, eu ofereço o meu rim, eu ofereço o meu ouvido, eu ofereço o meu olhar, eu ofereço os fragmentos, os fragmentos do meu corpo como se fossem próteses rituais. Próteses não de um membro que falta ao nosso corpo, mas que está a formar um outro corpo. Porque o, o nosso corpo também não é só isto, o nosso corpo é um corpo mental também. É um corpo imaginado, é um corpo sonhado, é um corpo desejado. Não é isto que nós... não é apenas o que nós vemos. Aliás, há partes do nosso corpo que nós nunca vemos. O corpo é um desconhecido para nós mesmos, a começar pela nossa cara. Nunca nenhum de nós viu a sua cara, porque temos os olhos aqui. Não, não, não conseguimos ver a nossa cara, não conseguimos olhar para as nossas costas. Então, o, o nosso corpo é, digamos, é um mundo desconhecido... E nós precisamos de próteses, seja um espelho, que é uma prótese, seja uma fotografia, seja o olhar dos outros, seja um discurso médico a descrever anatomicamente o que é um corpo, são tudo próteses que nos ajudam, no fundo, a, a suprir esta falha que nós temos, que é a impossibilidade de, de compreender, de, de ler, de cartografar por inteiro o nosso próprio corpo. E o ex-voto é também um tipo de prótese. Eu diria, é também um tipo de espelho. É uma arte menor, é uma arte de anónimos, é verdadeiramente uma arte póvera, é, e é muito belo este trabalho, no fundo, de... Eu não diria reabilitação, mas é um trabalho, no fundo, de, de explicitação do pensamento é, e, 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 e da pergunta... Que está da pergunta humana que está dentro do, do ex-voto este trabalho que, que a, que a, que a Lucília faz que me parece tão, tão, tão importante uh, e que não fica só no registro etnográfico quer dizer, não é só porque o folclore o tem uma coisa muito terrível porque é, o folclore é muito importante mas o folclore é a beleza do morto uh, só há folclore quando as coisas morreram Uh, já ninguém se festa assim já ninguém dança assim já ninguém canta assim então o folclore é uma espécie de persistência do que está morto a arte não é folclore o que, o que a Lucília faz não é apenas um registro de uma coisa que já não é ou de uma coisa que foi no diálogo que a arte, que a arte mantém ela traz, traz presente traz uma tensão quase utópica Coloca estas imagens diante de nós, não nas nossas costas. E isso faz-nos olhar para elas, não como a beleza do que já morreu, do que já foi, do que nós já não somos, mas torna-os objetos inquietantes, objetos no fundo de pensamento, objetos, objetos que servem para, para as viagens que nós, que nós, que nós fazemos. O ex-voto é um duplo. O ex-voto imita o corpo. E, nesse sentido, o é que bota é como a arte, porque a arte é a imitação da natureza. O que é esta imitação, o que é esta mimesis? Digamos, é, é a história da, do pensamento ocidental que tem de ser aqui convocada, mas nós sabemos que esta mimesis não é plana, não é, não é chata, a arte não imita a natureza... Não no sentido de que não reproduz a, a, a natureza simplesmente, mas mantém com ela uma relação oblíqua, uma relação de fidelidade e de afastamento. E nesse afastamento está a única fidelidade que nos é que nos é que nos é possível. Nesse sentido, os ex-votos eh, são também um, uma uma reflexão ou permitem uma reflexão sobre aquilo que é a prática artística que é ela também, digamos, um duplo em relação à própria realidade, uma imitação da própria realidade, uma prótese uh, ritual ou uma prótese uh, de fantasia ou uma prótese ficcional em relação em relação à própria à própria realidade. Uh, eu hoje de manhã fui fui fotografado por uma pessoa que conheço e, e disse-lhe isto, olha, ele é fotógrafo de profissão e disse olha tu, é engraçado porque uh, tu fotografas os outros e quem é que te fotografa a, a ti eu disse-lhe isto na brincadeira de, de, de manhã mas, mas depois pensando no, no trabalho da, da Lucília Monteiro eu sei que não é bem assim eu sei que não é bem assim porque fotografando os outros, uh, fotografando estes sexo votos a Lucília está a falar dela própria a Lucília está a falar das suas questões da, da sua procura disto que ela que ela tão bem começou por, por dizer situando biograficamente este esta 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 exposição e nesse sentido eh, olhando para estes ex-votos a gente também compreende não só melhor não nos compreendemos apenas melhor a nós próprios e à nossa cultura em que estamos colocados as dimensões religiosas presentes na na nossa, na nossa cultura e no nosso imaginário visual, mas, uh, mas percebemos também um, alguma coisa desta, desta busca pelo retrato, pelo autorretrato inacabado uh, que um fotógrafo como a, a Lucília Monteiro e um artista como a Lucília Monteiro, no fundo, está sempre a tentar atingir, a tentar reconstruir. Muito obrigado e muitos
2: parabéns. Obrigada.
0: me resta aquela parte que o Tolentino disse no início que é agradecer este maravilhoso acolhimento nunca tinha estado na porta 33 e de repente depois de estar aqui 10 minutos parece que sempre estive cá e portanto estou muito contente por isso já ouvi coisas do Tolentino que já valeu a pena vir cá que são manifestamente exageradas e conheci, conheci o trabalho da, da Lucília nos, nos encontros de fotografia de Braga, não foi? Foi antes, foi cultura, na Casa das Artes. Cultura. E então, um, fui lá com uma grande curiosidade sobre sobre este tema uh, e a partir de dois caminhos completamente distintos. Um é uma história de miúdo que eu já vou contar e o outro era um livro que estava a fazer, A Vida no Campo. A Vida no Campo trata do fim de, do mundo rural em Portugal, daquilo que... Nas ciências sociais há um palavrão para, para, para isto que se chama desruralização. Quando era rural, o, o velho Portugal eh, tinha que ter três características em simultâneo, que era eh, a economia do rural era a agricultura, era disso que se vivia, e ela genericamente era até bastante pobre. Eh, muito do povo português vivia no, quase no limiar de, da sobrevivência depois não a economia mas a cultura era a chamada cultura camponesa, então, uma cultura com traços onde a fortíssima religiosidade era estava muito presente nos atos todos os dias, não é? Quando se parava ao meio-dia para, para rezar as Ave-Marias ou ao fim da tarde, ou quando se estava a fazer uma sementeira e já se estava a prometer ao divino para que qualquer coisa corresse bem, não é? Que não houvesse que não houvesse secas Portanto, não havia estas, estas repartições entre o natural, o cultural e o, e o sobrenatural. Estas coisas cruzavam-se na mesma coisa. Eu lembro me perfeitamente da minha avó estar a uh, estar com ela, uh, a, a, a semear as ervilhas, uh, que é uma coisa natural, da botânica, mas que é uma coisa cultural, porque há muitas maneiras de semear ervilhas e de as cultivar e de escolher as sementes. E ao mesmo tempo aquilo era um ato sobrenatural. Porque ela já estava a fazer rezas, assim, ó oh, avó, o que, é que, que é que estás aí a dizer? Deixa lá, deixa lá, deixa lá. E continuava, não é? Continuava. Aquilo era uma reza para as, para as ervilhas virem saudáveis e as, e as divindades cuidarem delas. E a terceira característica da ruralidade era a tal paisagem. Ou seja, se numa economia a, a atividade dominante era a agricultura e a agricultura precisa de espaço para se desenvolver. Os agricultores eram uma espécie de jardineiros da paisagem. E, portanto, Rural era uma palavra que não sabemos sabia muito bem o que, é que era, mas por, por arrastamento arrastava estes três mundos ao mesmo tempo. É por isso que eu hoje acho que a palavra não existe, nem se deve usar. Porque as palavras, em determinada altura, gastam-se tanto, adquirem tanta polissemia, que significam tudo e mais alguma coisa, ou então a gente tem que estar a dizer Rural no sentido em que... ou aquilo no sentido em que não, é melhor matá-la e, e encontrar outras expressões. Então, se eu estou a falar de, de economia de produção de banana digo uh, a produção de banana <risos> e depois logo se assim explico em que contexto é que ela se produz e então uh, para, para meu desgosto havia um capítulo na vida do campo que se chamava encruzilhadas da fé e que tinha que ver com as exatamente com a manifestação do sagrado e com uma certa uh, dizem os, os antropólogos desmagificação do mundo Quer dizer, hoje, não me consta que nestas agriculturas muito high-tech, seja de produção intensiva de banana, seja de vinho do Porto, seja numa estufa de framboesas, haja um mundo mágico, porque não há. Há um mundo de materialidade excessiva, como a Lucília já nos disse, não é? Hoje, quem comanda o mundo são entidades abstratas, como os mercados e coisas assim do género, e então, eu sou daqueles que digo, que penso e digo que Portugal é que é pós-moderno sem ter sido moderno. Ou seja, que esse Portugal tradicional praticamente só se desfez a partir dos anos 60 com a imigração em massa. Porque antes disso, o que dominava culturalmente o país era a pré-modernidade. E então, depois havia uns iluminados em Lisboa, que é o costume, não é? Portugal, desde o Afonso Henrique, sempre foi assim, muito com, com as élites muito concentradas uh, em, em Lisboa, e, portanto, a, a, a chamada cultura culta, a cultura erudita, fosse na igreja, ou na filosofia, ou na arte, estava lá. E o resto era uma coisa esquecida, porque isto de cultura popular é qualquer coisa muito nova, no, nos interesses da alta cultura. Antes disso, não existia, não é? Houve uh, autores no, no, no século XIX, como os irmãos Grimm, que toda a gente conhece na Alemanha, que passaram para o papel histórias populares. Outros autores passaram as músicas, não é? Nós, nós temos cá ótimos uh, pessoas que trabalharam nisso: o Jacomet o Lopes Graça. Uh, as expressões da chamada arte popular. O que é que, que era isso de arte popular? Uns cacos que as pessoas têm lá em casa. Era como a história da arte africana antes de se chamarem arte, não é? Eram umas coisas. Os portugueses chamavam-lhes uns feitiços. E, e, e na linguagem dos antropólogos, eram os fetiches, não é? Mas, quando alguém, e esse alguém foi o Picasso, olhou para uma máscara africana, não viu nada do ritual e, e do mundo daquela máscara, porque ela tinha um sentido. Ela servia para momentos muito precisos no seu mundo de origem. Uh, e apenas fixou o seu, o seu valor estético e, como se diz no jargão, artilizou-a. E então, de repente, as máscaras que eram objetos dos museus da etnografia passaram a ser objetos dos museus da arte contemporânea. E hoje são essas coisas todas mais objetos turísticos que existem em qualquer loja de xeringuitos e que a gente traz de recordo de qualquer coisa. É curioso como, como a vida dos objetos eu depois gostava de fazer uma reflexão sobre, sobre os ex-votos às vezes é tão inconstante e é tão incerta não é? eles de facto uh, dificilmente vivem fora do, do, do contexto em que são produzidos em que são entendidos, em que circulam e então uh, eu andava a ler muito incluindo a poesia do Tolentino que, que é belíssima e que tem uma profundíssima espiritualidade e eu queria entender isso porque não, nunca... Eu, eu, eu que venho desse Portugal profundo também, porque lá em Melgaço não, não havia luz uh, no mundo onde eu vivia, nunca, nunca pensei que as formas de religiosidade minhas e dos meus vizinhos e, e das pessoas que moravam em Prado eram mais ou menos sofisticadas do que aquelas que se discutiam nos concílios do Vaticano. Acho que não. Que são as velhas questões... Das partições eh, muito forçadas entre o, o popular e o erudito, não é? Que se, que se usam muito e que neste momento nós discutimos muito se isso é assim ou se isso não, par, não passa de invenções. O Tolandino já nos disse, e eu, eu lembro-me do padre Justino, que ora era muito simpático com as posições dos ex-votos, ora era muito refratário. E uma das coisas que se notava Era que, como já foi aqui muito bem dito Era que a forma de gerir o, o ex voto Não passava pela mediação do sacerdote E portanto punha em causa a sua autoridade O que para ele, às vezes, era um problema Outras vezes geria isso sendo condescendente Vai traz uma cabecinha de cera Está bem, ponha naquela caixinha E depois a caixinha é passa à cristia e desaparecia o seu colega, a freguesia do lado, não era assim. Punha, então, quer oferecer a quem? E a pessoa dizia, olha, ao Santo António ou ao Santa Maria ou, ou o que fosse. E ele punha no altar. E, e as coisas ficavam lá e, e as pessoas estimavam isso. Essa, e, e pronto, e o Padre Justino, de vez em quando, diziam, pronto, o Padre Justino é muito boa pessoa, mas tem aquelas coisas... Depois, quando se usava pôr notas nas posições nos santos, ele ficava desesperado. Mas assim, qual é o problema? Custou tanto a ganhar este dinheiro, não é? A gente lá em Paris uh, trabalha de sol a só para, para mudar de vida, porque saímos daqui a fugir é. da miséria e portanto o que está aqui não é propriamente um desenhinho num papel, é que isto vale mesmo 50 francos. É muita massa. <risos> e então uh, eu venho desse mundo e um, o meu pai tinha uma mercearia Tenho que contar sempre esta história, não é? Porque esta história é. É, é muito bonita e é, e é o meu caminho mais direto para o trabalho da Lucilio então uh, nas antigas mercírias como sabem vendia-se de tudo não é? pregos, enxofre, azeite, petróleo tudo medido porque não havia embalagens cortilhos de azeite litros de petróleo etc e também se vendiam uh, ex-votos que não se chamavam assim chamavam-se figuras de cera e depois uh, a compra das figuras de cera de facto oscilava entre dois extremos que era ou era uma coisa completamente discreta, quase tabu? Ó, eu queria uma coisa. O okay. quê? Uma, uma cabecinha. Oh. Sim, olha, ali para a esquina do balcão, que eu queria, queria que me trouxesse essa caixa para ver porque é assim, assim, assado. E a pessoa quase que se comovia, porque, por exemplo, uma cabeça ou um coração, não era propriamente o caso, por exemplo, de ter uma ameaça de saúde, ou ter uma enxaqueca, ou até coisa pior, um tumor, ou de achar que o filho ou o neto que não falavam, ou falavam tardiamente, isso podia ser um problema neurológico. Não, não. Era muito mais complicado, porque quer a cabeça, quer o coração, são também figurações da alma. E, portanto, às vezes estavam ali embrulhados assuntos muito, muito complicados. Coisas muito diretas que quase pareciam uma negociação direta com a divindade, do Jadeu, eu dou Tisto se tu me deres aquilo. E aí, eu, o Padre Justino, como podem imaginar, soltava os demónios todos a esse tipo de, de, de traficância, não é? Mas habitualmente não era nada disso. E depois, tínhamos uma freguesa, não posso dizer o nome dela, porque aqui ninguém sabe quem é. E por cima, o nome é bonito, que é a Mimosa. A mimosa trabalhava como uma desgraçada, como toda a gente. não. Ela não tinha terras, tinha uma tinha pouco mais. E, portanto, se os filhos emigraram, obviamente, como todos. E ela se queria se ingrar na vida, o marido não, não era assim muito esforçado. Se queria se ingrar na vida, tinha que trabalhar. Então, a gente sabia que contratar a mimosa já sabia. Aquilo, o campo ia a uma velocidade impressionante, porque ela, com o que tinha e com a força que tinha uh, trabalhava imenso <risos> e depois, uh, o que é que havia? não, é? não havia televisão nem, nem novelas, nem facebook uh, e portanto o, o grande prazer dela era ir às festas e então sempre que se aproximava uma festa fosse a senhora da Peneda, fosse a senhora da cabeça fosse São Lourenço, fosse Santa Mar a mimosa que habitualmente vinha sempre muito bem disposta uh, e às vezes bebia o seu o seu mata -bicho, de manhã, assim, ó varinho, um cheirinho, lá, põe mais um bocadinho, é assim, uns copinhos, e ela punha-se assim, ficava aqui, e de uma vez só era, PUM! depois fazia, não sei como é que os homens gostam disto,
1: era assim uma, era assim uma,
0: uma pessoa especial. E depois, nesses, nesses dias, que eram, que eram véspera de, de festa, a Mimosa vinha com um ar completamente diferente. E a minha mãe dizia, olha, lá vem a Mimosa. É que vem buscar uma perna, de certeza, ou uma, ou uma cabecinha, ou um peitinho, não sei o que mais, porque ela tinha que, para os, para os outros, dizer que ela não era, não era a festa do santo padroeiro da freguesia, era outro. Portanto, aquele era um dia de trabalho. E sabem da importância da ética do trabalho na sociedade camponesa. Portanto, ela, perante os outros, tinha que ter uma desculpa para ir à senhora da cabeça. Portanto, chegava com aquela cara desgraçada e dizia, ai, ah, estou tão mal, tão mal. E depois a coisa mudava. Esta perna, de joelhos, este braço, a cabeça. Vá, dê-me um peitinho para levar à senhora da cabeça. Não, agora não me interessa. a senhora da cabeça ou São Bento tinha. era muito devota de São Bento de Fiéis Pronto, eu lá ia. E, e a caixa do, do, das figuras de era enorme, aquilo partia-se, não é? Eu lá trazia uma maminha e a mimosa, assim: olha, que mimosa, <risos> essa é muito pequena, <risos> traga-me uma grande, <risos> e pronto, quer dizer, eu tenho também esta visão, esta, esta é completamente diferente da outra, não é? De aquela história fazer parte do, do cotidiano. E dessa, e dessa relação com, com o sagrado, que fazia parte de um, de um jogo, no, no bom sentido da, da palavra, de reciprocidade. Tal como a ideia da, da reciprocidade é um fator constitutivo da própria ideia de sociedade, não é? Porque senão seríamos apenas somatório de indivíduos e isso provavelmente não, não daria resultado. E se em vez de reciprocidade fosse pura desconfiança um dos outros. Temo que também não desse resultado. E, portanto, a reciprocidade, às vezes muito desinteressada, outras vezes mediada pelo dinheiro, é uma questão fundamental nas relações entre as pessoas. Por exemplo, antigamente não havia dinheiro e muitas vezes eu ia para a tua vendima, tu vienes para a minha e, e tu fazias-me um favor, eu fazia-te outro. Há também o um ditado popular que diz que em pingas bebe, pingas deve. E essa reciprocidade era exatamente aplicada do mesmo modo com a, a ética que era devido ao sagrado e ao entendimento que se tinha do, do sagrado. E, portanto, a, a figura do o, ex-voto era o, a, a materialidade dessa relação, era aquilo que representava essa, essa relação. Às vezes a pessoa comprava e levava, outras vezes, como no São Bento de Fiens, a, a, a própria igreja tinha tinha as figuras de cera e as pessoas alugavam, pagavam para durante a missa, durante a procissão levarem, tinham um pendurado, tinha levarem essa essa figura de cera bom, e então, estas são as minhas uh, duas vias uh, para chegar ao assunto depois quando, quando vi o trabalho da, da Lucília, que é que eu pensei? pronto, lá estão os artistas com as suas coisas que é essa ideia de retirar as coisas do seu mundo comum, não é? o que nós dizemos descontextualizar. Para quê? Para que elas adquiram outros significados. É uma espécie de expandir, o, o, quando a gente diz que o artista dá a ver, de facto ele cria a situação para se expandir o significado que pode ter a reflexão sobre, sobre aquela obra. Uh... Eu, das, das, das definições melhores que vi para a, para a arte, é de um autor que diz que, que a arte é a partilha do sensível. Quer dizer, que é o... Através do que seja, de, desde a arte mais abstrata que possam imaginar até a mais figurativa, ou desde desde a técnica fotográfica, à instalação, à escultura, ao que for, ao vídeo. Gosto imenso deste vídeo que está aqui... A passar, um, de facto, o, o lado emocional, uh, porque a estética trata disso, não é? Como é que os nossos sentidos ficam perante aquelas coisas? O que é que elas nos, nos suscitam para lá do que está representado? Não é? Porque não é só. Não se trata de ver como muitos que acharam, ai que, que linda pintura, que bem feita está, que perfeita, que muitas pessoas dizem, não é? Que vem pintada que está isso é a erudição técnica que a Lucila também tem na fotografia o domínio da tecnologia está implícito na forma como nós depois desbravamos aquele caminho como é que nos comportamos face àquilo e o que eu penso é que aqueles objetos que eu consigo imaginar porque tive uma experiência muito, muito, muito comum, muito cotidiana com eles, que eu fartei-me de vender pernas e braços e gargantas e destinos tudo Uhum, Pílulas não havia no Cá no Brasil Cá não, não há <risos> Quando no muito bexigas Bexigas, Sim, bexigas? Tem bexigas temos Depois não havia mais uhum, E então Estes objetos estão, estão Postos na sua completa solidão Pode haver pessoas até que olhem para aquilo E não façam a mínima ideia De quais foram os universos Que aqueles objetos habitaram porque eles já tiveram uma, uma potência mágica e simbólica impressionante, não é? Como o, o Tolentino já disse, uh, basta ver, uh, ir, ir a uma festa e, e ver, o, um, sei lá, a energia que emana de alguém. Que leva a uma coisa daquelas, não é? Às vezes o desespero, mas outras vezes também uma grande alegria e uma grande paz que se vê quando, quando se sente que há ali qualquer coisa que se amainou. Não é? não é qualquer coisa que se sossegou, e portanto é esse o sentido de, que eu vejo na, na, na religião. O mundo é tão cão, não é? É tão complicado que, que esta situação de crença, de acreditar nos deuses. Mas se eles nos podem resolver tantas coisas, uh, porque não? Isto pode parecer uma, uma, uma afirmação um bocado tonta, mas uh, a maneira como eu via a prática da religião tinha muito disso, ajuda-nos, isso, isso é, é uma coisa muito boa. E depois é, coloca-nos socialmente, isto é, distribui-nos determinados valores, eh, determinada moral, determinados comportamentos. Eu não te piso, eu não te dou um chuto, eu não vou uh, à tua horta roubar uh, as tuas naviças, cria códigos. E, e portanto, o mundo, o mundo da religião uh, faz parte desse codificador que vai do, do natural ao sobrenatural passando pelo, 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 pelo tal dito cultural que não havia há bocado e então, estes objetos na sua, na sua solidão fora do ritual porque é muito difícil entendê-los fora do ritual e por exemplo, quando sempre ia é ao armazém o alvarinho vai arrumar o armazém aí ao alvarinho a caixa dos, das coisas de cera metia-me sempre a impressão porque eu sabia que, contrariamente aos outros objetos que não passavam de arroz, açúcar e massa e, e, e coisas, aqueles eram objetos que tinham uma capacidade de absorver coisas, não é? de, de adquirir sentidos muito para lá da sua materialidade. E embora ali fossem simples mercadorias em armazém, que eu às vezes tinha que fazer listas e, de, e por lá o que é que falta, e os tamanhos e não sei o que mais manusear aquilo era completamente diferente de manusear aquilo de arroz e, e açúcar. Portanto, eles, eles roubados do seu mundo, em parte, ficam também despojados do seu sentido e essa crueza com que eles aparecem nas paredes transfigura-os completamente. Uh, o meu Francisco, por exemplo, ficou incomodado. Não quero olhar para isso.
1: seu é Francisco, então... Não queres olhar para isso?
0: Porquê? Não sei, essas coisas... mete-me -me em pressão. A Lucília da, dava-nos no final da exposição uma, uma cabeça de cera. E eu cheguei a casa e pus a cabeça de cera no, no móvel da sala. Alguém discretamente, um dia a seguir, desapareceu. E depois eu perguntei assim, que disparate agora a figura de cera aí? Porque a figura de cera era como se tivesse o, o tal fetiche o tal feitiço em casa como se ela pudesse absorver incorporar qualquer coisa que podia ser do sentido até de uma liga maligno sabe-se lá não é? porque nesta história da, da ambivalência com o sagrado muitas vezes o, o, o bem e o mal andam juntos não se chegam a separar eu por exemplo ficava muito atrapalhado com por causa das promessas e das figuras de cera por exemplo, uma pessoa que prometeu que ia à Senhora da Peneda levar um bracinho. E depois aconteceu-lhe qualquer coisa e morreu. Não cumpriu a promessa e imediatamente transformou-se em alma penada ou em fantasma. E aquele assunto era gerido de uma forma muito, ao mesmo tempo, muito pública e ao mesmo tempo muito, enfim, com certos pruridos, com uma certa delicadeza. Porque ali havia, havia qualquer coisa ali que estava fora do sítio. Quer dizer, de facto, a promessa faz-se numa relação pessoal da, da pessoa com, com a divindade, mas ela depois corresponde ao teu auto-público que te metia a impressão de ir com a figura na procissão. Eu nunca distingui uma coisa da outra, porque a exposição pública da crença fazia parte da afirmação uh, individual daquela situação. Aquela situação normalmente era uma situação, como dizias, de, de grande fragilidade eh, naquele momento. Portanto, o torná-la pública era eh, tor era, era introduzi-la na comunhão do, com o outro. Não é? E tinha eh, cenas bastante mais até <tos> dramáticas, desde as pessoas que se fazem transportar em urnas as pessoas que vão com, com, com as mortalhas, e, portanto, a visibilidade do cumprimento da promessa ainda é mais, mais dramatizada, mais encenada, do que o ato, às vezes, de levar um objeto pequeníssimo, ou, ou de o levar quase na carteira, às vezes. E, então, hum, a concluir. Esta, este trabalho, da então, o Cílio faz esta coisa da partilha do sensível, Confrontando as pessoas com, com essas várias camadas de entender aquelas coisas. Elas, de facto, tocam-nos muito. Eu, o filme a mim tocou-me especialmente, porque no filme tudo flutua, não é? Uh, parecem afogados. Depois são, são, figuras, de, são figuras de crianças... Um, remetem-nos imediatamente para esta coisa da que já foi falado aqui também da, da, da fragilidade da vida de que a vida é que coexistem com as figuras bocados dessas figuras portanto o mundo parece estar de composto depois a imagem tem um truque porque hora parece que é uma fotografia que está parada hora de repente mexe e aparece assim uma mão não é por meio, meio da imagem e aquilo adquirir como que seja uma fantasmagoria não é? há um lado fantasmagórico nesta nesta coisa e é, e é essa questão que nos leva provavelmente a pensar de outra maneira este mundo que independentemente da, da crença de cada um, eu acho que está um bocado de facto, está como dizem os brasileiros, está, está muito light uma, uma pessoa uma, uma vez disse-me, eu pensei que era, que era nervoso mas não era, era era mesmo a sério que Deus que era amigo dela no Facebook está foi não é? Entrando a cibernética o pensamento religioso e pelo mundo do não observam, era de esperar. Porque nada é imune a estas, a estas coisas. E, e ela dizia-me aquilo com uma grande seriedade. Pois explicou-me que era uma forma de expressão. Porque tal como eu sou capaz de falar com Deus mentalmente ou, ou através da oração, o Facebook era mais outro, outra via, não é? catadeu dela para tramitar outras coisas não sei se Deus respondia ou não mas ah, uma vez li que o Google que era melhor que Deus porque responde sempre a gente lá, um motor de busca para uma palavra qualquer e aquilo, seja o que for, vem uma resposta, às vezes vem, às vezes vem em, em catadupas aos milhões não sei se tem que ver com isso não é? essa história de se Deus fugiu é melhor apanhar no Facebook que é mais, que é mais seguro ou então substituir determinadas práticas como estas do, dos ex-votos, dos ex-votos, por os, os pequenos objetos que, que, adquirem, que adquirem poder de fetiche, sei lá, pôr aluquetes nas pontes do Sena em Paris. Sim. Ah, e não são que, quer dizer, tão a nossa cidade está povoada e o, e, o, e o comércio vive disso ou não, não é, de, de coisinhas, coisinhas pichbeck, não é? que, que não serve para nada. Mas, mas que serve porque é o dia de namorado, não há, não há dias que não sejam dia de qualquer coisa, e às vezes já há dias que são três coisas ao mesmo tempo e que se lhe aplica ali qualquer coisa, e então parece que de repente o vazio de Deus, ou o vazio do pensamento religioso, ou o vazio do, do sagrado, deixou coisas estranhas, não é? Deixou coisas estranhas que as pessoas dizem ainda por cima que são racionais. Ou que, ou que querem psicologizar o assunto para o explicar. Ou que o querem cientificizar. Sim, Paulo, não, não entendo. Esse pensamento mágico, chamem-lhe o que quiserem, sagrado, religioso, crença, tudo isso faz parte da... A, constitui aquilo que nós chamamos a condição humana. Alguém um dia quis separar o, o corpo e a alma, o natural e o sobrenatural, não é? e encontrou, assim, umas, umas, umas arrumações que são extremamente forçadas e depois, por cima, nós uh, achamos que temos que nos meter nessas, nessas arrumações e elas, de facto, não existem. E, portanto, uh, ficou-me, e, e termino, uh, e hum, gostei muito de estar aqui, uh, passando-vos esta, passando esta, esta mensagem, não é? Uh, são coisas que, sobretudo, que nos, que nos devem pôr a pensar que nos devem pôr a interrogar sobre o que é a tal condição humana, independentemente de todos os, os sentidos que estas coisas já tiveram, as discussões de que foram objeto, o dizer-se que existem ou não existem, elas de facto existem mais de qualquer, de qualquer que nos parece, e, e sobretudo nós às vezes não percebemos que elas existem porque elas transfiguraram se noutras coisas. E as pessoas, desde, desde o Facebook, ou uma medalhinha, ou não sei o quê, levam umas coisinhas mais, menos visíveis que estas, mas elas de facto... Creio que não podemos viver sem elas, porque elas traduzem uma coisa que é fundamental, que é a esperança. É? é qualquer coisa que ainda, que ainda há de poder resolver, uma, uma coisa que não, não estamos a ver como é que se resolve. Como a Santa Rita, que era, que era, acho que ninguém ainda tirou o título, que era a advogada das coisas impossíveis. A missa da Santa Rita impressionava-me imenso por causa disso, não é? Porque enquanto que os outros estavam todos codificados, o Santa Mar era para os ossos. E o Santo António era mais para a bicheza. Não é? O Santo António ia muito para doenças de esportes, de uma vaca que ia parir, de uma, de uma cabra que desapareceu no monte, tinha mais esse, esse lado agrário, não é? O Santa Maria era dos ossos. Agora, a Santa Rita era um problema. Era um problema porque pode-se imaginar ainda por cima não era, não era uma, uma festa daquelas especialmente exuberantes era, era até bastante forte curiosamente ela continua mas, mas perdeu, perdeu completamente essa, essa fortaleza e hoje quem a, quem a mantém são os imigrantes os indígenas parece que se esqueceram da Santa Rita e, e andam metidos com as medicinas naturais os produtos biológicos, estas outras crenças. Enquanto que os que estão lá há anos, no, no Canadá, nos Estados Unidos, em Paris, lá fazem eles a transferência pela via eletrónica para pagar a festa à Santa Rita. <risos> <risos> ok, muito obrigado e muitos parabéns
2: Podíamos cantar os parabéns à Porta 33, porque eu acho que isto é notável, tem uma galeria destas, é e faz 25 anos já este mês, ou já passou, não sei, é, mas é agora, está acumulado 25 anos, e eu acho que uma galeria destas que, que trabalha outras, que não é para massas, não é assim uma coisa, e numa ilha como a nossa, e que é, e que é tão, tão respeitada lá fora e eu acho que é notável uh, este trabalho da Porta, 20, da porta 20, 33 eu acho que com estes 25 anos é, é de levar é, e então, eu então eu acho que, que que todos os parabéns à Porta 33 acho e... que merecem <risos> isto é que não tá bem. <risos> e... E <com> <risos>